0: Злой дед рассказывает, что оргии — это хорошо. Узнал о сексе, попробовал и такой, как бы его полегче получать?
1: Вы что, с ума как -как вообще можно?
0: А этот тон назидательный в устах хипарей, он неконгруентный. Это даже по моим стандартам, ну, прям тумач, ребята. ребята. То, что Хайнен — слабый сатирик, это мы и так знали.
2: Да, это так, это так. Да пошел ты, Хайнен.
0: Всем привет! Это худо-не-было подкаст. Подкаст про научную фантастику. Сегодня будем обсуждать книгу Роберта Хайнмана «Чужак в стране чужой» или «Чужак в чужой стране», или «Чужак в земле чужой». Там много из разных переводов. Книга 61 -го года. С вами сегодня я, Саша. Аркаша. И Артем. Всем привет. Надо было сохранить ссылку и, значит, почитать, типа реально, как они переводятся, потому что я пытался по памяти. Оставим заметочку, что я потом расскажу про переводы часть Я когда обсуждал с Ксюшей, которая там монтирует э, переводы, выяснилось, что она читала другой, потому что у нас была с ней цитата в разном смысле. Она такая, как? Там мне может быть так. И мы с ним следили, что от перевода зависит даже смысл. что надо сначала как дела какой-то классический вопрос. Ну вот Аркаша давно с нами не записывался,
1: говорит полгода прошло. Давай ты начнешь, я должен был накопиться.
2: Да да да, я больше полгода не записывался, но в целом сильно так ничего не произошло. Чё было? Я даже не знаю. Уехал из России, женился, купил квартиру, уволился с работы, где работал 11 лет. Ну в общем ничего почти <laughs> не произошло <laughs> за эти полгода. В целом все хорошо. Не буду о себе, буду про фантастику. Из того, что за полгода прям вишенки, да? Смотреть все везде и сразу. Вы ни разу не упоминали, а он прям хороший. Прям рекомендую посмотреть. Это то, как должна была выглядеть мультивселенная в любом фильме про мультивселенную. Вот это там пропочитать недавно буквально почитал. Ну, это уже даже было в телеграм-чатике подкасты. Кстати, подписывайтесь. Кто не подписан до сих пор, заходите, там интересное обсуждение. Project Hail Mary или проект Абы Мария Энди Вира, который написал Марсианина. Если вам понравился Марсианин, прям вот очень рекомендую проект Абы Мария. И еще на фоне этого следом тоже быстро проглотил первую книгу. Есть такая, Тейлор, кажется, фамилия автора. Я, к сожалению, забыл как его имя. Бобби Верс, короче. Вселенная Боба. Первая книга называется Мы легион, мы Боб. Это прям вот, не знаю, мне показалось тоже очень в духе всего вот этого Энди Уира. Если коротко, ребята просто тут пожимают плечами, не слышали. Синопсис такой. Боб — типичный нёрд. Просто ему подвалило денег, потому что он создал компанию очень удачно айтишную. ее продал, и поэтому он купил такую страховку. Когда ты умрешь, тебя заморозят а потом возродят, когда смогут технологически. И на конвенте, естественно, каком-то там его сбивает тачка, буквально там через некоторое время, ну и он просыпается, уже возрожденный. Поменялось очень много, не буду спойлерить, но в итоге его отправляют на очень интересное задание, скажем так. Спойлерить не буду, но довольно весело, там такой нердский юмор веселый и довольно похожий на то, что мы обычно тут обсуждаем. Мне кажется, многим нужно зайти.
0: А скорее по духу как Гаррисон, или скорее по духу как, как же это его звали, который написал Ready Player One, игроку на один приготовиться.
2: Скорее по духу, как раз индивью, когда вот один чувак такой забавный персонаж, немножко такой. Вот у индивью персонажи, они же такие. Не сказать, что они многогранные, да, какие-то. Они у него довольно типичные, просто такой нормальный белый, типичный парень, нервд, как бы немножко науку знающий, который оп, как замечательно находит выход из каждой ситуации. Нельзя сказать, что это какая-то суперинтересная фантастика, прям супер глубокими идеями и так далее. Но это просто интересно читать. Это вот такая приключенческая книга в смысле «Жвачка», но вот следом за Ава Марией мне первая книга Боби Верса, Верса зашла, и я пожалел просто... Не, сейчас нет, по-моему, появилась на русском какая-то еще, кажется, вторая книга появилась на русском из четырех, но в версии ее нет, я слушал в аудио, в английском пытался слушать аудиокнигу, понял, что нет, когда там много какой-то терминологии, частично выдуманной автором, довольно тяжело слушать, и пока отложил. Но первая по-хорошему мне
0: понравилась.
1: У меня ничего, наверное, такого же не масштабного, как сказал Аркаша, не произошло. Большая часть из вещей, Который он перечислил, я сделал когда-то в прошлом, и уже успел развестись. То есть я уже пошел дальше, но раньше. Я самое главное, я был в отпуске, и я именно в отпуске дочитывал чужак в чужой стране, потому что я. Ну честно признаюсь, не вывез его чтение, пока параллельно была работа, там, кризис и вся эта хрень, а на пляжике с бутылочкой а то и ни одной короны, в которую аккуратно вставлен лайм, и с каким-нибудь там жареным миндалем, вот прям на море, с кричащими чайками, это получалось легче, хотя все равно я в какой-то момент, ну, как бы заталкивал его в себя, уж не знаю, с чем это связано, но книжка непростая, противоречивая, будем это сегодня обсуждать, поэтому это не просто там какой-то изи роман на там, пару дней, это все-таки чуть более сложная
2: А Знаешь, почему под корону заходила? Потому что у них водная семья.
1: Ну да. Ну, наверное. Да-да-да. Там же не важно, какую жидкость разделять между братьями.
0: Так, что у меня нового? Я прошел... Это, это будет канон, будет отсылка к канону. Мы в первом эпизоде этого сезона, четвертого, обсуждали другую книгу Хайнена «Звездный десант». Тут к ней должно быть, к этому эпизоду, две отсылки. Эпизод, кстати, послушайте, он прекрасный. Отсылка номер один, что я там упоминаю, что я начал играть в Forza Horizon в гоночке пятую часть, которая в Мексике. И я их прошел. Ну как, что такое прошел? Это open-world игра, не понятно, что такое прошел, но там есть такая одна ачивка, одна из, которая называется Hall of Fame, зал славы. Вот я в него попал, там еще, конечно, бесконечная игра, там все бесконечно добавляется, но в целом я доволен. Лучшие гоночки, в которые я играл, все еще рекомендую, буду считать, что прошел. Вторая часть, которая тоже связана с эпизодом про звездный десант. Я прохожу хронологически все хало, и я добрался до Халло 3 ODST. И я не помню, как этот ODST расшифровывается полностью, но это, по сути, космические десантники в мире Halo. И там начинается вообще, ну вот, эта третья часть, которая ODST, с того, что ты из этого десантника одного играешь, и ты прям смотришь из капсулы, как тебя дропают на планету. То есть там сцена прям целиком, как из «Звездного десанта». И я такой прям дико орнул. Они, конечно, тоже такие. Хала довольно с фашистскими полутонами игра, с такими намеками. И это тоже все на полностью серьезных шах подается. Никто даже в этом, никаких, ни игроки, ни герои, никаких по этому сомнений не испытывают. Так что в целом я понял, что Хала — это, по сути, лучшая игра, по миру звездного десанта. Только там, короче, не жуки, а какие-то там, ну, что, эти бегают ковенанты, но это не, не особо, на самом деле, далеко от э, сущности. Подожди,
2: подожди, а ты в Gears of War играл? В гирки?
0: Ну, мы с тобой в гирке играли совсем чуть-чуть. Вот я с тобой играл, там часик другой, и все.
2: Ну ладно, мне кажется, просто они тоже из этой же серии.
1: И я как раз прошел, по-моему, ну то ли все, то ли возможно там две из трех версий For, и это невероятный кайф, сродни тому, который я испытывал еще в школьные годы, участь играть в Quake 3 Team Arena, где просто вот ты когда уставший пришел после, ну тогда еще школы, и у тебя есть возможность просто покрошить каких-то врагов, которые что смешно разлетаются на куски, то вот это вот такое же ощущение. Ты там не ощущаешь, что это максимальное насилие, там скорее как-то так прикольно подано. Ну, по крайней мере у меня не было потом желания там, не знаю, повторять то же самое самому, то есть там это не то, что травмирующее, как какой-то опыт. Да-да, это отли отличный патигейм. Да. Слушайте, я сейчас вспомнил, что я еще сделал за время отпуска. Я, представляете, впервые прочитал полторы не-сайфайные книги со времен, вот, мне кажется, чуть ли не старта нашего подкаста. Я прочитал вот полтора детектива про на Страйка. Это, кстати, по наводке Ани. Это детектив, который пишет писательница Джоан Роулинг. Ну, по псевдонимом, Ну, в общем, это она. И, вы знаете, вот прям помните, как я говорил, что вот, когда форточку открыли, когда Хайнлайна начали читать после нашего совсем батюшки основателя, главного нашего Айзека. Азимова, вот когда вот форточку открыли и впустили Хайнлайна. Вот у меня сейчас такое же было ощущение, что прям огромную форточку открыли уже. И просто давай там не сайфайные штуки обсуждать, а там кто убийца, садовник или нет. В общем, это классно. Всем рекомендую, короче говоря, ну вот, немножко по лету свою вкусовые сосочки читательские освежать, переключаться периодически на что-то еще.
0: Последнее, что у меня тогда будет про то, что я сделал, я прочитал еще наконец-то, я по-моему тоже, конечно, читал: я прочитал Второй мир смерти. Yeah. Я не помню, как они называются по-русски. В английской версии они так и называются. This World 1, 2 и три. Там не предусмотрено никакого. В понял, что мы про этот эпизод записывать не будем, потому что уже первый записали. Он тоже вот в этом нашем четвертом сезоне. Я не помню точно номер, но можете найти про Мир Смерти, послушать. Он там, скорее всего, называется «Неукрасимая планета», что-то такое, да? Неплохо. Я начал такую шутку, что это Мир Смерти только теперь в мире Безумного Макса. На этом отзыв мой закончился. Дочитаю третью тоже. Как бы надо как это быть они там надо все прочитать. Но мы в подкасте оставим только первую. Остальное относительно вторично.
2: Но третью можно не читать. Вот прям в целом, вот, если вторую стоит еще, просто чтобы понять, там как у автора мозги работают, то третью в целом можно
1: дронуть,
2: Просто потому, что, знаешь, вторая, он пытался сделать и одновременно похожую книгу, и одновременно не похожую, куда-то поменять что-то. Потом, видимо, зашло скорее всего коммерчески. Не так хорошо, и он решил обратно пойти к первой книге, но уже. Уже совсем в повторы получился скатывание. Не знаю, мне в прям уже до дополз.
0: Ну, посмотрим. Я, как и ты, прочитала тоже чисто из комплишинизма прочитаю. Меня что просто подстегивает? Я же фоловлю Аркашу и Тему на Гудриц, и я вижу, что вы читали. Я такой, блин, вы что-то прочитали по фантастике, но что я еще свой отзыв не написал? И у меня такой прям включается компетишн такой, нет, я все прочитаю, что прочитал Аркаша, и про все составлю свое личное мнение. Я какой-то, не знаю, странный дед такой, типа, нет, я все прочитаю сам. <свят> Меня, кажется, выдает Kindle, потому что я-то не дочитал его. Я обычно
1: вроде руками отмечаю тем самым, на нагудриться, что там я дочитал. А тут, видимо, Kindle сам обновил, что я в процессе. Но я осилил, там глав 5 и понял, что, пожалуй, нет.
0: Класс. Давайте, наверное, тогда потихонечку к, к книге приходить. Перед тем, к мы сделали пересказ, я хочу просто сказать, что у книги есть две версии: есть э, короткое издание и длинное издание. Соответственно, в 1961 году, вот, которое вышло, это было короткое издание. Там такая история, что Хайнан написал книгу. Дальше все не совсем понятно, но как будто на него немножко наехал издатель и сказал, что что-то длинновато, ты совсем уж там дюну написал. Ну, так, Дюны не было, ну, вот, что-то там получалось по длине почти даже, по-моему, больше дюны, по словам. Его просили порезать. И сам Хайнан сел и отредактировал, и примерно между четвертью и третью выкинул. Выкинул каким образом? По сюжету и по смыслу ничего не поменялось. То есть редактура была исключительно, скорее, словесная. Есть даже статья, я потом приложу ее к описанию эпизода, можете посмотреть. Там сравнивают фанаты как раз-таки вот эту более короткую версию и более длинную. Откуда есть длинная? Она сохранилась в черновиках у самого Хайнена, и уже после его смерти его вдова Вирджиния отправила это издателю. И вот в основном версию, которую печатали уже после 91-го, это чаще всего длинная версия. Соответственно, статья, которую я приложу к описанию, там какой-то фанат Хайнена рассуждает, сравнивает две версии и говорит, надо читать однозначно длинную это настоящий Хайленд. Ну, вот видно же по стилю, что надо брать, которая длиннее. Я прочитал сравнение, и мне прям стало очевидно, что я хочу читать короткую. Что, типа, короткая это Хайленд, только нормально отредактированный, без воды. Мы будем читать, по сути, обе. Я читал короткую. Не знаю, как вы, вы какую читали из двух. Я не знаю, какую я читал.
2: На русский перевод, по-моему, длинный, возможно, есть, но большинство все-таки короткого перевода на русский, если вы где-то нашли книгу. И аудиокнига только короткого
1: перевода была, поэтому я ее послушал, почитал. Это интересно, потому что если я, видимо, наверняка читал короткую, но даже она меня подубила. Я бы хотел ее еще отредактировать.
0: Ну вот, я к тому, что пускай наши слушатели и слушательницы будут в курсе. На русском, естественно, найти длинную будет сложнее, а на английском, наоборот, найти короткую будет сложнее, если хотите прочитать. Статья есть, можете сравнить, выбрать. Она а на английском, чем нибудь там переведете. Понять, чем они отличаются, в принципе, можно. Еще раз, по сюжету никаких отличий нет. Но давай тогда, может, Аркашина, попробуешь нам пересказать, что в ней происходило в самой книге?
2: Давай попробуем. Фуда НЕ БУДО Итак, события у нас происходит в некотором неопределенном ближайшем относительно дат написания будущем. Но, несмотря на то, что люди такие долетели до Марса, есть несколько новых технологий присутствуют, а также, соответственно, поменялась политическая система вообще во всем мире. Тем не менее, в описании, на самом деле, все равно так очень сильно сквозит 50-ми. Ну, вот такой вот мир. «Чужак в чужой стране» — это история Майкла или Майка Смита, также известного как «Человек с Марса», который был ребенком двоих членов самой первой экспедиции на Марс, которая полностью, за исключением Майка, погибла при посадке на Марс. В результате чего Майк был выращен марсианами, абригенами, и выращен был в соответствии с их культурой и философией. И поэтому он является скорее марсианином, чем человеком в тот момент, когда его привозят на Землю уже вторая, более успешная, миссия на Марс. Он при этом еще и оказывается совершенно случайно наследником огромного богатства и, по сути, в некотором смысле хозяином планеты Марс из-за некоторых юридических казусов. из-за этого большие шишки на Земле пытаются удержать его поначалу под замком, чтобы использовать его в своих целях. Но... Медсестра Джил, из больницы, где его в самом начале содержат, случайно предлагает ему стакан воды, став его водным братом. А это на самом деле есть высшая степень признания со стороны варсианина. А затем, с помощью ее друга-журналиста Бена, спасает его от вот этих вот больших шишек земных. И отправляются они после этого домой к такому старому воршливому затворнику Джабалу Харшоу, или Джубалу, как было в некоторых переводах, насколько я знаю, который живет с тремя молодыми секретаршами Энн, Мириам и Доркас, и двумя помощниками по хозяйству Дюком и Лари. Майк и Джил живут какое-то время в них. Понемногу Майк показывает свои самые необычные таланты. Он владеет телекинезом, способен к интересным путешествиям и к моментальному уничтожению любых предметов, включая и живых людей. Но это, конечно, только если он в них видит что-то неправильное. Также он полностью владеет и осознанно управляет своим физическим телом, ну и так далее. Оказывается, что, кроме того, что он, как марсианин, по сути, все это умеет, это может быть доступно каждому человеку, если просто изучить марсианский язык. Что, в общем-то, жил, а потом и другие начинают делать. Майк при этом изучает мир Земли и иногда абсолютно даже не понимает и не может постичь многие вещи, совершенно понятные для всех землян. Такие, как, например, права собственности или ревность. Потому что его воспитание и культура не дают вообще ему каких-то представлений, о чем речь. И он даже после пояснений все равно не понимает. Также он какое-то время совсем не может понять человеческие религии и взгляд людей на смерть. А также он никогда не смеется. Наверное, еще про смерть добавлю, что марсиане после смерти становятся так называемыми старшими братьями, с которыми, судя по рассказам Майка, марсиане общаются. Но никто не может в это поверить, что есть какая-то жизнь после смерти. Но во всей книге явно намекается, что это, в общем-то, также и для людей. Просто люди с умершими общаться не умеют просто. Вот и все. После нескольких месяцев жизни у Джаббала, он отправляется в путешествие вместе с жил, и после вот еще нескольких месяцев скитаний и путешествий, обучаясь и Грокая, а Грокать это вообще главное слово книги, оно переводимо на земные языки и означает что-то типа высшей степени познания и вникания в суть вещи или явления. Собственно, после этого времени Майк наконец узнает почему люди смеются и как сделать это самому. Таким образом он лучше понимает суть всего человечества и их жизни, и все это приводит к тому, что он основывает свою церковь, которая, впрочем, в стиле нью а представляет собой скорее систему взглядов на мир и норм поведения, нежели религию в классическом смысле. Важными моментами там являются открытость ума, осознанность, ну и, конечно же, свободная любовь и промежкуитет, а также приобретение сверхспособностей через изучение варсианского языка. Ну и для нового миссии Майка, История заканчивается так, как и должна для любого уважающего себя нового миссии. Смертью за правое дело, от рук невежественной толпы. И на этом, собственно, книга заканчивается с намеком на то, что в каком-то интересном виде Майк остается со всеми теми, кто присоединился к его, если можно так ввести вере, и все дальше будет, может быть, хорошо. Если, конечно же, Россияне не уничтожат Землю.
0: Спасибо, Аркаши, за пересказ. Чуть-чуть хочу к этому контексту добавить и вот как раз-таки упомянуть то, что я про перевод сказал. Про контекст, по-моему, ты сейчас тем сказал, что похоже на 50 -е. Надо понимать, что Хайна эту книгу писал довольно долго. В 50-е и закончил вот только в 60 е Это был самый его долгострой из всего, что он написал. Поэтому она в итоге в 60-е сильно заверусилась. И наверное, там в Америке это была самая известная книга Хайлайна. Он очень попал в эту струю Нью-Эйджа Хипи 60-х, и она прям стала популярная «Ухиппи не иронично». Написал он его очень долго, начиная с 50-х, просто считал, что ее невозможно издать. А про язык, ты просто Аркаша упомянул про то, что были все братья по воде. Соответственно, в моем переводе везде было написано, что ожидание закончится или ожидание исполнится. Но что Ксюша возразила, как-как? Ожидание должно наполниться. И я специально нашел английскую версию, и в английской версии оба варианта используются. Он иногда говорит, что waiting has ended, ну, типа, что ожидание закончилось. Иногда он прям говорит, что waiting field. Или филс, ну, типа, что наполняется ожидание, как я понимаю, краски вот отсылая к воде и грокоть, просто что грокоть это тоже, как понимаю, то же самое, что и пить. По-моему, было еще по книге по синониму. И так понимаю, в разных русских переводах решили по-разному переводить. В некоторых вот в моем везде перевели, независимо от контекста. Оно стало просто ожидание исполняется или заканчивается. А Ксюша ты жал, что нет. Надо обязательно, сообщить ребятам, что вот это была лучшая метафора, которая, когда она прочитала книжку эту в университете, что все обсуждали только одно это место что так это невероятно красивая метафора ожидание наполнится.
1: В моем переводе вообще не было слово «грокоть», было «вникновение», «вникать». И поэтому, когда я читал какие-то тексты сейчас в рамках подготовки, я вообще сначала не понимал, о чем вообще речь. Только потом уже, спустя там парочку таких статей, я понял, что ага, это вот про это оказывается.
0: Про «грокоть» это просто очень важный момент, что это слово вошло прям в лексикон английского словаря. То есть американцы его знают. Ну, не все там, понятно, что больше там, конечно, задроты, но это одно из влияний именно на большую культуру хайлайна. Такие типа хипстеры в Калифорнии в 60-е использовали это слово нейронично, как настоящий.
1: Ну и здесь, наверное, правильнее было бы его не переводить, потому что я так предполагаю, что Хайлайн, когда придумывал новое слово для этого, хотел подчеркнуть, что это как раз-таки не земное слово, которому по-настоящему нет какого-то адекватного аналога, что это полностью марсианское слово, и там как бы ни один человеческий контекст, земной контекст не может его правильно передать.
2: Да, я вот когда-то давно читал эту книгу как раз в переводе с Гроконием, и она там логично очень смотрелась. А в том переводе, которым я слушал, скорее всего, тот же самый перевод, который ты, о чем говоришь, потому что у меня тоже было вникновение именно вот и вникать. И это действительно, ну, когда ты знаешь, что там было именно слово «грокнуть», не очень понятно, зачем это вообще переводить, когда явно подчеркивается именно этим словом языковая отличность. То есть, ну такой уж был выбор переводчика, но, мне кажется, он странный. Я, в общем-то, продолжу слушать только потому, что я в тот момент, когда это понял, я понял, что аудиокнига и другой версии нет, просто перевода. Но я решил, ладно, уже буду так освежать.
0: У меня есть абсолютно непроверенная теория почему так. Ну, потому что грохнуть очень похоже на грохнуть. Такого нет. Ну, ну, Корень «грок» отдельно в английском.
2: Ну, переведите отдельно как-нибудь, не знаю, придумайте слово. Грукнуть.
0: А это что-то уже с умом связанное. Ну, не знаю, это мой домысел, в смысле, это проверенная теория. Я тоже, как бы, такой, вникать и оно там просто «вникать». Достаточно было странное слово по контексту из того, что использовалось. Я знал, что там есть слово «грокоть», я сразу говорил слово «вникать», пошел за его и это и было «грокоть». Я не помнил, что «грокоть» значит именно «вникать» по контексту, потому что я читал давно, да, кстати, про исторический контекст я нашел, что эту книгу я боялся сильнее всего. Я нашел, я прочитал ее впервые в 2010-м, типа в универе. Даже она показалась мне странной. Я прям очень опасался. А реально эффект оказался такой, что была вот эта часть про там свободную любовь, которую я запомнил из того прочтения. А вторая у меня замешалась какой-то другой книгой. Мне казалось, что сюжет, я не понял, просто будет сюжет. Мне казалось, что сюжет будет про то, как какой-то чувак куда-то лезет, там какой-то канат он спускает с какой-то стены, пытается с нее залезть, что вообще это фэнтези по наполнению. И там ничего этого не было. И у меня какие-то аркаши, как сейчас рассказывают. Про свои книги у меня какие-то остаточные воспоминания. Я считал, что чувак что земле это про человека, который лезет по веревке на стену и вообще фэнтези. Это вообще не так. Я не знаю, что это за книга, которая была так, вообще это был Ханин или нет. У меня просто теперь, кстати, может быть, если вот вы нас слушаете, знаете, я помню только одну сцену, что там какой-то был длинный утес, и чувак что-то очень долго думал, как на него залезть, что-то потом с веревкой намутил какую-то сложную схему залезть на стену. Если вы знаете, в какой книге было так, напишите, пожалуйста, мне в чатик, потому что я очень хочу узнать, что это.
1: Саша, а ты начал говорить про то, что, допустим, слово грокоть вошло в словарь и часто использовал с там, условными, да? Я хотел еще привести один пример того, как эта книга проникла в реальный мир. Не знаю, может быть, вы тоже про это читали, но мне это позабавило. Сейчас попробую как-то коротко это рассказать. Оказывается, что в США существует религиозная община, которая называется «Церковь всех миров», которая взяла часть, там, символов, названия и идеологию из романа Хайнлейна. И это вот действительно, там, даже на Википедии есть статья про Church of All Worlds, где прям написано, что основатели этой церкви прочитали роман, тот, который мы сейчас обсуждаем, и он стал... Вдохновением. Они даже называли себя тоже водным братством, коротко называли АТЛ или ААТЛ это какое-то ацтекское слово, обозначающее воду, а еще дом наших предков. И короче, ну это так забавно, что кто-то прочитал научно-фантастическую книгу и напрямую вынес как бы что-то из нее: как нужно там жить. Не знаю, обустраивать свой быт, там, и какую-то социальную историю вокруг этого. Там,
0: по-моему, какие-то же это были чуваки, которые это все начали, довольно поехавшие, довольно известные хиппирик. Поэтому все такие странные персонажи, так или иначе. Но это не полностью что, совсем маргиналы, это какие-то вполне там в движении хиппи персонажи. Ну я вот про это думал, тема, знаешь, с какой стороны, что мне кажется именно эта часть не столько заслуга Хайлайна, сколько тайминг совпал, что вот э, случилось время подходящее и то про что он написал. На самом деле, язык повествования Хайлана для хипарей не очень подходит. Но тема настолько была в этот момент подходящие, и настолько вот эти именно важные темы по упоминанию совпали. И в целом он про них пишет как будто иронично, но при этом довольно внятно. В смысле, он не просто это оставил на откуп. И книга залетела. Я про это думал еще, вот помните, мы с вами немножко упоминали раньше, я прочитал, когда Филиппа Дика, я посмотрел, он же писал, начал книги в 50-е писать, уже тоже очень плотно, но завирусился только в 60-е, потому что там после Вьетнама его паранойя стала контекстуально похожей на паранойю государств, ну, как люди живут. А он писал такую же паранойю, в 50 -е. Ну, в случае Хайнена, он другие книги такого вида не писал, просто он про все подряд писал, и это тоже там выстрелило. И вот мне кажется, что про случай с «Чужаком в стране чужой», что в случае с Филиппом Диком, интересно, как, когда книга выпадает вот именно в свое время и место. И тогда она вызывает какие-то культурные изменения.
1: Я с тобой скорее согласен, хотя, насколько я там почитал всякие, и в том числе американские рецензии на эту книгу, есть мнение, что на самом деле Хайнлайн осознавал, что он делает и в какую аудиторию он целится. То есть все истории там про, ну, не знаю, что мы можем просто... Короче, берет он какой-то там пистолет, и просто этот пистолет пропадает. Это прям очень удобная концепция, что типа мы за мир, пацифизм, просто все, все такое. То есть как бы там есть несколько моментов, или, например, что у нас просто деньги, это не важно, потому что денег много, они лежат в каких-то вазах. Берет кто хочет, сколько хочет. Свободно любовь понятно. то есть он слишком много очевидных каких-то таких вот вещей, маркеров вставил, чтобы было ощущение, что он все-таки специально пишет для хип, а не то, что типа о, совпало его там безумие еще и со временем. Но может быть это все спекуляция конечно.
2: Саша же говорил, что он писал это очень долго, еще никаких хиппи-то не было. Кажется, что он скорее как минимум частично предвосхитил.
0: Ну тогда
1: вообще круто.
2: И возможно потом просто, знаешь, плел то, что как бы увидел, ну на самом деле, в ту канву, которую создавал, потому что очень удачно совпало.
0: Да, мне скорее про совпало любопытно. Там уж, ну, в случае Дика ему так подгорало все время одинаково, в случае Ханина непонятно, может быть, это коммерческий проект, но интересно, как выстреливает порой даже не самое лучшее в смысле художественной составляющей или сюжета книга чувака, а выстреливает и то, что в контекст исторически попало. Вот э, мы пока двух таких наблюдали. Может быть, будут какие-то еще там более интересные. Потому что все остальные скорее такие, мы просто в своем гетто-фантастике находимся, вот мы что-то пишем. Мне это нравится, но это не совсем попадает в историческое, да. Ну, попадает, может быть, с широкими мазками, что вот прилетели в космос, или там собираемся здесь в космос и в этом, смысле, попадает. А тут какие-то прям в культурные социологические штуки антропологические попало. Это мне прям, ну, интересно, посмотрим, какие еще будут. я жду от дюна такого. Мне кажется, Дюна тоже в этом смысле или там Урсло Лигуин будут такие же прогрессивные что уже социального аспекта.
2: Можно я еще скажу историю свою? Я хайнлайном читал много, условно, там лет, не знаю, в 13-14, в 12-13-14 где-то тогда. И тогда же я почитал «Чужака в чужой стране». Понятно, что, наверное, многое я не очень понял или не понял до конца, но при этом я уже понимал, что я не все понял. Вот. И я с тех пор, так уж получилось, я даже не знаю почему, я перечитывал, я уже рассказывал вот это вот «Джуи Найлз», другие его книги, которые когда-то давно, вот в таком детстве, еще по подростковом возрасте читал. А Чужака в чужой стране» ну как-то так вышло, что не перечитывал. И у меня о нем было такое, знаете, впечатление остаточное, чего-то такого не до конца понятого, таинственного немножко. И оно было прикольно, но мы уже тогда переходим к нашим вот своим впечатлениям о книге. Конечно, чуть разочаровался я, на самом деле, когда прочитал «Сейчас», Потому что вот когда, когда ты хиппи и тебе 20 годиков, это, конечно, воспринимается, наверное, ну, отлично. Но сейчас я, конечно, воспринял это уже совершенно по-другому. Местами это было наивно, местами просто странненько. И местами, честно говоря, вот вы говорите, что Хайнлайн писал для кого-то. Мне кажется, Хайнлайн местами посмеивался даже над всеми этими хиппи. Ну, я думаю, что мы про это поговорим. Можем, в принципе, сейчас, да, про это поговорить. Насколько вот Хайнлайн серьезно то, что он описывает, воспринимает. Потому что у меня было ощущение, я это не читал в первый раз точно, но сейчас у меня было ощущение, что он над всей этой хипи культурой посмеивается в некотором смысле, он высмеивает ее частично.
1: Я точно готов там, всеми руками проголосовать за то, что он явно смеется над церковью. В широком смысле, в таком в смысле не религии даже, и а скорее именно церковью. А рядами церковными всем, причем неважно, какая это у тебя, у тебя церковь. И я тоже, кстати, думал, что он на самом деле над всем угорает, потому что оно очень как-то уж нелепо периодически все было. Но что меня в итоге заставило в этом сомневаться, это в том, что, ну, наверное, ни для кого не осталось неразгаданным, разгаданным, что походу голос Хайнлайна как писателя в этой истории это, собственно, Джаббл Харшул. Ощущение, что вот слова Джабла это по сути слова самого Хайнлайна, его там приблизительное мировоззрение, которое он разложил в книге. Про Джабла что можно сказать, что он с одной стороны там абсолютно богоподобный тоже чувак, который отец, ну в кавычках отец этому Майклу, как главному герою, все, что он говорит, это в последней инстанции, практически, причем для самого Майкла тоже. Но в чем комичность того, что говорит хорошо зачастую, это что он настолько агностик во всем, что он про все говорит: а, да, это может быть. Оргии, ну да, почему нет, почему оргии не могут существовать, а, предположим, там что-то другое в религиях может существовать. Ну, типа, я не знаю, что правда, типа, вот моя мудрость, она заключается в том, что все норм. И если Хайнлайн то же самое как бы говорит себя, что типа да, все норм, что типа и, и то, как бы, фигня может, ну, или и то фигня, то в таком случае даже непонятно, смеется он или нет. Просто ему кажется, что. Что все фигня.
0: Сначала надо Тема подтвердить твою теорию про то, что Джабл это именно альтер-эго Хайнлина. Много аспектов, которые на это намекают. Во-первых, мы вот в предыдущих эпизодах про Хайнлина не обсуждали. Надо что понять? В отличие от того же там Кларка или Азимова, он начал писать фантастику в очень взрослом возрасте. То есть, когда там условно, вот мечтали Азимова в 50-е, ему было там 20, первому, там еще 18 лет написал книгу и там, ну, короче, он был какой-то пацан совсем. Начал вот писать, и все эти годы писал. В эти же годы, если он начал писать Хайнлайн, но ему уже было 40. По -моему, 40 41, что ли, год издал свое первое произведение. И в этом смысле. Он все время был такой немножечко, вот он там все время этого джаб называет, но я уже старый для всего этого. И это то, похоже, как сам себя Хайден воспринимал по отношению к остальным фантастам, потому что он был на 20 лет их старше. Он даже когда вот только продал свой первый рассказ, он сказал: вот это какой а то что, можно просто написать рассказ, мне будет за эту кучу денег платить. Нормально, ну, в смысле, он прям там как-то угарался этого ужасно. И он же до этого, вот эти как раз-таки, 20 лет своей карьеры до писательства, он чем только не занимался. Мы там упоминали, что он был там и военный, но он там помогал еще и устроить в Калифорнии какому-то политику избирательную кампанию. Он там был и журналист, и то и все. И короче, он все делал, ничего великолепно не умел. А Джабл такой персонаж, который но ну он все, он, ну вы же, это же такое самолюбование. Он реально лучший в мире юрист. И еще лучший в мире доктор И еще лучший в мире писатель Ну, это очевидно всем Там даже никто с этим не спорит Не только он там, типа, так решил, что он самый лучший Все согласны, что, очевидно, он все умеет Джабл просто, ну, вот, реально умеет лучше всех И еще он лысый, конечно, как сам Хайнлайн После этого, я не знаю, ну, в смысле, наверное, можно пытаться сказать, что Ну, нет, наверное, не полностью Джаббл альтерэго Хайнлайна Но мне прям, ну, в смысле, это настолько Если ты знаешь биографию Хайнлайна и как он еще с тобой общается Если бы кто покажут факты, что это не так, и это на самом деле была какая-то там трехходовочка, я бы очень удивился.
1: Но не похоже, да, чтобы это была трехходовочка, все-таки это Хайнен.
2: Ну да, я при первом простении точно этого не считывал. Сейчас мне казалось, что Хайнен сам себя вписывает в этого персонажа. Я единственное, что вот добавлю тут, что мне кажется, ну, Джаббл, знаешь, такой персонаж, который, естественно, себя считает вот, вот лучшим в мире писателем, врачом, юристом. Ну, конечно, он так не считает, но он должен быть Человеком он уже создался такой пла, что он должен говорить, что он так считает. Все вокруг тоже говорят, что он так считает, хотя все понимают, что это не так. Ну, не лучший, но хороший, но тем не менее, все играют в эту игру, мне кажется. И это там местами проскакивало, потому что во по взаимодействии его со своими вот этими тремя девушками-секретаршами, там это явно вот много где проскакивало, что все-таки, ну, нет там какого-то такого, знаешь, это не полностью искреннее самолюбование, но немножко ироничное. И в этом смысле он такой персонаж забавный. Джабл, конечно, one love.
0: Можно сутку, это получается... Джабл это Арестович,
2: да, 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 вот, вот. Джабл это Арестович в старости, точно. Это Арестович, реально которому 80.
1: Совсем согласен. Единственное, что еще хочу добавить, что если даже Хайнлайн как бы угорает над всеми, да, то все-таки Джаббл, который всю дорогу был агностиком во всем, в конце концов присоединяется к церкви Майка. Соответственно, по сути, если мы соглашаемся, что словами Харшоу в Хайнлайн что-то там про себя рассказывает, то он, может быть, да, да угорает над собой, что он по факту ничего особо не умеет, но должен поддерживать образ того, что он самый крутой, но в итоге он все-таки проигрывает этой игре, становится полностью ее частью. Возможно, тоже некоторые высказывания от лица Хайнлена. Может быть, это вообще спекуляция уже на 100%. Я
2: бы просто добавил, что не сказать, что проигрывает. Это не игра с нулевой суммой, где одни выигрывают, другие проигрывают. Здесь джабл просто в великом смысле говорит, ну зачем вообще вся эта фигня? Ну, то есть, господи, что ты наделал? Какие-то культы, что ты еще устроил? Что, дурак, что ли, то есть, ну, совсем ненормальный. Вот. Но потом он частично в это вовлекается. Мне кажется, это Хайленд сам как бы явно говорит, что он в некотором смысле вначале очень пишет про это даже так, что это что-то очень странное, необычное и прям ненормальное, да, а потом как будто по мере написания сам мнение меняет в некотором смысле вместе с Джаблом.
0: Ну, у меня вот ты просто, Аркаш, немножко упоминал, что ты конечно читал «Моложе», казалось, вот я что-то недопонял, да, а потом ты как будто все понял. У меня тоже такое было, вот, как ощущение. И оно отчасти связано вот с этим джаблом альтер-эго хайлайна в смысле странности его образа. Я вот как будто смог нормально сформулировать, что меня в Хайлэне раздражает. Он, с одной стороны, все челленджит, то есть он такой отчасти либертарианец. Он говорит, да делайте, что хотите. Каждый должен уметь сам все и вот, полностью свою жизнь обеспечить и тем самым не мешать остальным. То есть есть такая, с одной стороны, у него абсолютно либертарианская повестка, да, такая очень индивидуалистски-анархическая. да. Но, с другой стороны, у него есть этот тон ворчащего деда, который знает, как правильно. И они для меня все время конфликте находятся. Я как будто все-таки не в диалог с автором вступаю, или меня не развлекают, а кому мне как будто еще я, я не начинаю сошлять, а мы уже о чем-то спорят, там, где я еще даже я даже еще не спорил, а мне уже что-то спорят, что-то доказывают, что-то в меня пальцем тычут. И вот этот тон повествования, у меня вот скорее он насадочком с книги вывалился, да, что этот тон как раз вот он для меня с хипарством не совпадал, что хипарский тон был бы более уважительный и как раз таки более через какую-то коммуну, взаимодействие, сообщество. А тут какой-то мне злой дед рассказывает, что оргии — это хорошо, и вот это что-то не так с этим.
1: Да, я это подхвачу. Баркаша вот начинал свою там часть с того, что он выразил ощущение, что ему скорее там было разочарованием эта книга, да, потому что там какая-то наивность. Если к этому вернуться, то вот у меня ровно такие же ощущения, Я что разочаровало, что тон менялся вместе с изменением структуры этого романа. Первая часть мне была очень понятной, очень научно-фантастической и, по сути, по тону нормальной, потому что там какие-то юридические вопросы выяснялись, кто же должен быть хорошо хозяину Марса, рассказывали там про спасение, про похищение и так далее, все было понятно. А начиная со второй части, когда начались оргии и культ, это настолько было неожиданно для меня, и тон как раз-таки поменялся, он стал таким уже, типа, вот это правильно, типа, вот, вот так вот надо жить, все религии фигня, потому что нужно вот это. Я так растерялся, если честно, когда начинается вторая часть, я просто такой, подожди, это та же самая книга, я, может, закончил первую книгу, и очень долго сидел в осадке и думал, блин, как мне дальше это читать, мне не нравится то, что я читаю. Но это хорошо, наверное, что мне не нравилось то, что я читаю. Возможно, что чему то чему-то там не научит. Но в целом я был очень удивлен.
2: Ну, мне кажется, знаешь, как у меня была вот после размышлений, уже после прочтения, гипотеза. Может быть, она неверная, но вот такая она у нее сложилась, немножко я поразмышляв и подумав о том, как Хайнлайн что-то писал, да, там, о том, о чем он говорил раньше в других книгах. У меня была гипотеза, что он это так преподает, знаешь, что он вываливает на тебя, да, что вот так надо жить, вот так правильно и так далее. Но на самом деле он в некотором смысле стебется на этой точки зрения, потому что что вот он говорит? Вот у тебя есть персонаж, вот Майк, который постиг какую-то глубокую философию взглядов на вселенную и мир, но при этом с точки зрения какой-то социальной он находится на уровне 7 10 школьника. И он всеми силами старается, но из-за того, что у него взаимодействие с человечеством, с человеческим миром, с человеческой культурой было мало, он на этом уровне по-прежнему в некотором смысле остается. Да? Мне кажется, что в некотором смысле он шутит, что вот у тебя есть школьник десятилетний, летний 12-летний. 14-летний, соответствующими взглядами на мир э, или, например, сексуальность, который обладает какими-то суперспособностями, да, каким-то тайным знанием, которым он обладает. И как он его будет нести в мир? Ну, конечно же, через оргии. Ну, потому что вот такие у него взгляды на мир, немножко не понимающие земную культуру. Я просто, когда мне эта мысль пришла, уже после прочтения, я подумал, блин, а серьезно, может быть, Хайн с самого начала закладывала вот это? То есть вот что всю эту вторую часть, про которую у тебя немножко пригорало, да? Он построил именно с расчетом на это, что у тебя есть Майк, который в определенных смыслах он величайший мудрец на планете, а в других смыслах, да, он реально ребенок просто. И все это вкладывается, вот то, что получается. И мы не знаем, какой итог, на самом деле, да. Мы знаем просто какой-то, как это началось, а к чему это пришло, до конца непонятно.
0: Я по поводу стиля сначала, типа, маленькая будет отсылка. Я после прочтения вот книги, написанной таким, тоном от Хайнлейна, я подумал, и я, может быть, так сделаю, вернуться к звездному десанту и поднять оценку с трех звезд до четырех. Потому что вот этот тон такой типа назидательный в устах военных мне не нравится, но технически он очень уместен. А этот тон назидательный в устах хипарей, он неконгруентный. А про оргии, просто чтобы продлить, тут надо всегда, давай еще, Аркаша, хотя мы это тоже в мужском составе обсуждаем, это еще рассуждение про сексуальную жизнь подростка-мальчика. Там все очень сексистское. Господи, какое там отношение, конечно, к женщинам, и как это все плохо сделано, вот эта часть, да, что там даже не было попытки выставить женщин равноправными. Саш, там можно заканчивать рассуждение на эту тему просто одной цитатой, которую говорит
1: сама женщина который говорит, что в девяти случаях из 10 в изнасиловании не виновата женщина. То есть он не просто это говорит, он еще вкладывает это в слова женщины. Ну там после этого
0: можно дальше не обсуждать в принципе ничего из этой темы. Это был, конечно, для меня прям, ну типа, майк-дроп. Я почти книжку такой, типа, ну типа, я прям взбунтовался. Ну то есть до этого, поняли, мы там обсуждали там 50 60-е, но понятно, что все устарело, понятно, чтобы можно в сексизме. Вот не знаю, мы там с тобой, когда Тема обсуждали в предыдущих эпизодах Нарнию в этом сезоне, понятно тоже, что сексист этот Льюис, да, но это не так, что прям я бы сейчас сейчас я на драку его вызову, да, а тут прям вот ну вот это, именно с Алистандой я такой типа Сейчас мы пойдем драться, Хайнлайн. В смысле, что это прям, это сюр. Sure. Там почти такое же по ужасности было про геев. Там какой-то такой же да, был масштаб да, да, да. цитаты ужасный про геев. И я такой, что происходит?
2: Вот эти вещи, типа, никакой то нетерпимости в сочетании с тем, чем как бы эта вся церковь майка должна пропагандировать. Типа, да, мы про свободную любовь, но, конечно же, не однополую. Вы что, <чёрыл> чё, с ума сошли? Как, как вообще можно?
0: А, да, там вся цитата что как бы однополую бы любовь Майк не одобрил. То есть он даже не в уста Джабла это вложил, а в уста, что ну даже Майк понимает, что... То вот это было два места, где прям ужасно мне горело с книги. Я подумал, что, наверное, «Свёздный десантами мне так никогда не горело, когда я читал.
2: Ну, Звездный десант», да, ты прав, он был гораздо более... Сам себе соответствовал.
0: Не знаю, сейчас я
1: вот начал думать про это. А не может ли это быть какой-то очень большой, ну, тоже насмешкой? Ну, то есть вот он не просто говорит там, что девушки сами виноваты, да? А он еще это как то вкладывает в слова женщины, что есть дополнительный уровень абсурда. Наверное, еще более абсурднее было бы, если бы жертва изнасилования сказала, что она сама виновата в этом... Такое ощущение, что как будто специально он провоцирует каким-то юмором, но не факт. Это сейчас я вот пытаюсь, может быть, найти двойное дно там, где его нет.
0: Ну у меня, знаешь, типа тут такая же будет критика, что это не плохое, типа писательство, не искусное, в смысле, что можно построить панч, обсмеяв или как-то хитро вложив эту мысль. Но если ты просто повторяешь какой-то слор, а потом такой, ну это было потому что шутливым тоном все сказано. Даже если это было так, это просто очень неудачный прием, это очень слабый прием. И все, что он читал Хайнлена, у него всегда прием такой. Он тебе просто, ну вот учитель у доски, он все время как этот, я забыл, как звали инструктора в Звездном десанте, который именно там читал политическую теорию в школе. Вот его тоном тебе все время да, что-то вещается, и когда потом такой чувак говорит, ну нет, это, вы знаете, была ирония, ну я бы в жизни не поверил, понимаешь, да? В жизни его бы сейчас отмену бы ему устроили, заканчивали бы Хайлена, ну, вот что я скажу, с таким отношением.
2: Я с тобой соглашусь, потому что проскакивала у меня тоже такая мысль, что это часть этого Стева, про который я раньше говорил, но нет, это идет из уст не только вот этой вот ну, секты, если можно так выразиться, да, вот этой церкви хипарей, то есть это не счастье с темнотой это проскакивает у всех персонажей и в книге и сексистская история и там вот гомофобия вот это вот очень такая явная и прям вот не сказать что агрессивная да но прям не стесняющаяся да каким-то образом и позиционирующая себя очень явно и еще там вот тоже, знаете, момент про религии, да? У единственного персонажа есть в книге прозвище. прозвище это обидное, вонючка, и персонаж мусульманин. Это даже по моим стандартам, ну, прям too much, ребята. Ну, серьезно? Ну, то есть, зачем? Это, это совершенно не нужно. Это вот совершенно никак персонажа, если бы не назвали по фамилии, не поменяло бы книги ничего это вообще ничего не изменяло. Есть, зачем это было сделано, совершенно мне не ясно. То есть это мне тоже резало прям, потому что даже мне это режет, хотя я обычно толерантен к таким вещам максимально, да, к таким шуткам и так далее, но это
1: очень странно здесь было. Чтобы, кстати, проверить вот эту гипотезу, что это все-таки не шутка, достаточно, но тогда следуя нашей логике обсуждения, достаточно было бы проверить, а произносят ли вот эти все неправильные вещи И Вот когда Аркаш вспомнил про вонючку, то вроде бы да, он как раз именно он так его и называл в первую очередь. Он, например, Думал это. Да, да, да. Так что да, все. Да. Рассыпается моя теория, что это Степ. Походу, все-таки это действительно искренние слова Хайленда. Ну,
0: смотри, в своей теории есть разумное зерно в том смысле, что Хайленд действительно написал книги с разных позиций. И в целом, если вот мы его будем по сравнению с другими фантастами сравнивать, у него был некоторый этот рейндж, да, диапазон не в смысле персонажей, которые он описывает, они все всегда вот это картонные, такого одинакового вида, и не в смысле даже там сюжетов, но в смысле этой идеологии, за которую он пытается топить, Хайлен у него довольно широкий диапазон с другими авторами. И очевидно, он не мог, они там, много из них очень противоречивых, он не мог во все это верить. Поэтому у него всегда есть это удобная отмаза, что, ну тут-то я точно шутил, но он никогда, нигде напрямую не высказался, что он думает сам, а потом он прям действительно вкладывал сюжетно необоснованные, оскорбительные вещи в уста своих персонажей. Например, вот просто Аркадий там, про гомофобию вспомнил, это там вообще было ни к чему. Или там про манючку. Это же не было сюжетно обоснованно. Ладно бы он хотя бы хоть то вставил, потому что что-то там это с какими-то другими мыслями в книге бы совпадало. А тут это просто вставлено. А да, еще я забыл сказать, да, а вот тут гомофобная цитата. И потом дальше поехали куда-то. И ты такой, что это было? Ты вырезал 25% в книге, а вот это решил оставить? Тебя, кстати, Саша, в наших комментариях в Телеграме, скорее всего,
1: опять критикуют за какое-то непонятное слово «слёр».
0: А я, кстати, думал, я не знаю альтернативу ему никакой хорошую русскую, но это когда кто-то унизительно говорит о ком то другом, используя какие-то вот э, свойства меньшинства. Ну, я знаю один синоним, но он не очень цензурный. Цензурный, да. Но я думаю, все поняли. Про Орги и Девит, ну кроме того, что все это там, конечно, безумие происходит, в какой-то момент он представляет этих трех своих ассистенток, и там одна рыжая, одна брюнетка, одна блондинка, ну, конечно, сексуальные фантазии Хайлайна. Но что меня порадовало, что это... Первый состав или любой состав Виагры? Ну, во-первых. А, во-вторых, это же похоже, как мы тоже в этом сезоне обсуждали, «Средные титаны». Это же похоже на этикетку, которая была в сренах Титана про сигареты. Я не знаю, умышленно или это отсылка, как Вон и Гуту, но если умышленная, то это прикольно. А подождите, а
1: мы же еще... А нет, там не совпадает. Я просто вспомнил еще, что была какая-то книга Ефремова, по-моему, да, где на какой-то был диск, какая-то то ли скульптура, то ли что-то, где были тоже три девушки нарисованы. Но там, по-моему, одна была чернокожая, одна... Азиатка и одна. Да, короче, не совсем то.
2: Не, это, это, ты додумал из каких своих фантазий.
1: Додумал своих фантазий, да.
0: Ну, я бы легко поверил, потому что у меня от Ефремова так горело, что я надеюсь, у меня ничего из Ефремова не запомнилось. У меня будут отсылки к любым эпизодам, но не к Ефремову. У меня не в каноне вообще Ефремов в моем представлении. Раз немножко еще про Джабла и про позицию Хайнена, где, мне кажется, позиция точно прослеживается. Я Немножко предупомянул уже, что Хайнен такой, ну я, может быть, слово либертарианец неправильно использую, но индивидуалист. Он в целом, как будто при прочих равных, правительству правительство бы, ну, наверное, убрал. И вот там он вкладывает одному из героев, В целом, как раз напоминает, одна была цитата такая, начало цитаты, но Дуглас на Харшоу не смотрел, он закончил речь, как всегда, говорил, говорил, он так ничего и не сказал, конец цитаты. И какой-то другой момент, я, по-моему, к сожалению, не выписал, вот там было про то, что да, что-то там это правительство там 5% просто ничего не делает, процентов вредят. Или что-то такое это было, ну, такого смысла. Интересно, что это же похоже на контркультурный дженера х где начались какие-то там мысли против правительства. В Америке 50-х такое сложно представить. А тут это как-то уже более уместно и похоже на Хайнена, и похоже на его искренние мысли про то, как должно быть это устроено, а не на ненадуманное. Как вам вообще этот кусок?
2: Я бы единственное, что тут самое важное прокомментировал, бы: у Хайнена очень много мыслей про то, как не должно быть устроено, но про то, как должно быть, на самом деле, не так много. И это, знаешь, типичная позиция, вот, как ты говорил, старого деда. Он прекрасно знает, как не надо, но как надо сказать не может. Он может знать, сказать, что вот у нас тогда было хорошо, а вот у вас все говно какое-то. И вот не то, вот тут, тут не то, тут не так. Но он на самом деле... Это во многом, как раз именно вот в словах Haršal, да, вложено, он очень много, довольно язвительно и так интересно критикует и какой-то такой, как государственный истеблишмент его мира, который он написал. Косвенно он критикует и то, что в Америке происходит того времени, но он не предлагает практически ничего то есть у него мало рассуждений про то, как надо, а какие альтернативы.
1: Но я тут, наверное, вернусь к тому, о чем и говорил уже Аркаша, в чем философия вот этого там, десятилетнего ребенка Майкла. Ну, то есть, тут же есть очень сильное противопоставление того, как предлагает жить Майкл, он как бы предлагает жить очень просто. Что-то ну, типа, какие-то базовые вообще там сверх там понятия, как должны взаимодействовать люди друг с другом на любом уровне просто между друг другом. Про государство он не особо сильно размышляет, но вот просто. А есть противопоставление это Харшу, который очень сложно во всем рассуждает. У него всегда любой его какой-то комментарий или дискуссия с кем-нибудь это на 10 минут монолог, что слишком все сложно. И может быть в этом смысле Хайн как бы говорит, что надо проще быть, проще организовываться, проще взаимодействовать друг с другом, типа не усложнять. Вот это ответ на вопрос, а как надо? Это все, что я могу вот на это, ну, как бы тут наскрести.
0: Похоже на то, но опять же, знаешь, когда людей уже 7 миллиардов, как ты будешь не усложнять? Это предполагает допущение уже не соответствующей действительности. Я выписал про правительство смешную цитату, начало цитаты. В Теннессе выдан законопроект, в котором предлагалось число пи считать равным трем. Автором законопроекта являлся Комитет народного образования. Нижняя плата Сенат приняла его без возражений, верхняя замяла». Конец цитаты. Я сначала поржал, а потом приписался своим другом, и он скинул статью мне из N плюс 1, и там статья с заголовком, настоящий из нашего мира. «Суд Великобритании дал определение число 1. Великобритания дает юридическое определение единица, теперь под него попадают все числа больше 0,5 и меньше полтора Я такой, ну, блин, это реально смешно. И вот из всех шуток, то, что он пытался учтить в книге, Большинство мне либо раздражало, либо казалось, что они прям не смешные, либо нет панчлайна, либо какие-то вообще там вот сексистско-гомофобные. А с этой я прям хохотнул, типа. Язва про политика в целом смешная, а тут еще язва, совпадающая с каким-то современным контекстом, это хорошо.
1: Но это что-то уровня, как там назывался фильм, ну и книга, когда человек попадает в мир, где все тупые. Идеократия, да. да, идиократия. Но это вот уровень юмора вот как раз такой, и он там казался тоже как будто чуть-чуть притянут за уши. Ну, то есть вроде бы там все-таки на более-менее серьезных вещах. Хайлен про все это рассуждает. А потом вот эти вот газетные заголовки, которые, типа, марсиане читают, ну как бы, они зачастую были абсурдные, вот типа такого. И ты уже не понимаешь.
2: Ну, мне кажется, да, идиократия это фильм, который ты смотришь в 23, думаешь, что ну, нет, оно, ну не может же так быть. А потом смотришь в 33, такой... Да, это так, это так. И то же самое примерно кажется, что работает с, с книгой Хайлайнерс чужаком
0: я подписываюсь там просто что тебя бы сказал про тон там видно, тональность не выдержана. то есть у этих заголовках всех тональность очень сатиристичная абсурдистская прям такая ну сатира что в целом прикольно но вообще не совпадает с тоном книги. Может быть, и поэтому там некоторые могли пропихнуть идеи харшу, как ну, это все была сатира, потому что такие были заголовки. Но я подумал, что это в некотором смысле по-своему канонично, потому что, во-первых, мне вся эта часть с заголовками очень нравилась. Не столько сатиристичная составляющая, вот я только с одной шутки поражал, сколько это был классный world building, То есть он очень малыми языковыми средствами. Помните, мы разговаривали, по еще в одном из первых сезонов. Леша рассказывал, что прикольно, что хорошая фантастика, когда автор тратит, ты ругался, Тёма, на какой-то рассказ, что непонятно, в чем мир. Про мир мне расскажите. И была идея у Леши, что нужно потратить свободное пространство, вот какому-нибудь Азимову, и описать мир подробнее, чтобы понятно было, что происходило. И здесь это Хайнан сделал очень малым количеством букв, и это очень удачно задавало мир. Такой, да, не очень ровный, не очень схож Blade Runner, там или еще что-то. Но какую-то общую картинку недушности такой, что мир существует, это создавало.
1: Вы знаешь знаете, что это напомнило в качестве создания мира? По-моему, я не ошибаюсь, если скажу, что мы читали, когда комикс East of West, там тоже были перед каждой главой такие какие-то коротенькие мысли, которые там, правда, были гораздо более так, хитро спрятаны. Ты не понимал на самом деле, про что это. И потом, только уже дочитав главу, такой, а, это, наверное, был намек на вот это. А здесь это похожий прием какого-то условия эпиграфа да, к главе, но гораздо более понятный ну и забавный, на самом деле.
0: Я еще подумал, что это забавно добавляет в канон Верховина. Мы вот обсуждали первым эпизодом этого сезона «Звездный сам книгу, а потом обсуждали во втором эпизоде фильм. И там же в фильме они все время там «Хотите знать больше? Хотите знать больше?» И вообще это известный прием Верховена. У него такой же был и в Робокопе. Где через такие сатиристичные новости задается описание мира. И в этом смысле смешно, что такое же вот есть у Хайна прием. Через какие-то сатиричные новости задается world building, что в некотором смысле дружит его с Верховином, которому показалась книга Хайнена фашистской, и возвращается верховина в канон. Вот эта часть меня тоже приколола немного. Худо! Не было.
2: Я еще, знаете, хотел вас спросить, просто потому что у меня только одного такое ощущение было. Я вот уже в пересказе говорил, да, про описание мира. То есть там действительно есть какие-то моменты, которые он явно намеренно описывает, что вот как поменялась политическая система мира, да, что есть какой-то там генсекретарь, условно, как это называется, организация. Ну, в общем, единый генсек всего мира, да. Технологии какие-то есть, люди на Марс полетели. Но, честно говоря, во всем описании какого-то быта людей, того, как они взаимодействуют, для меня как-то все равно это сквозило какими-то 50-ми очень сильно. Это скорее выглядело не как будущее, а как они... Альтернативная история, вот как вам показалось, так это или нет?
0: Я еще про это выписал себе один из его приемов, который к этому все время подводит. У него там все время сцена не только в этой книге, но во многом что еще в 50-е писал. Например, там в Puppet Мастерс такое было: что еду готовят какие-то автоматы уже, и там долго писано, как какая-то там женщина нажала кнопки. Потому что должна женщина нажать на кнопки. Это же у нас все еще сексизм. Да, и она просто приносит после кнопки какую-то еду, и ей там эти мужчины говорят: ой, как ты вкусно приготовила! Это вот, ну, в ту же какую-то стезю что за нонсенс. Как бы это даже нет попытки просто, сказать, как это реально. Будет между людьми выглядеть взаимоотношения.
1: Спасибо, что напомнил, Саш. Потому что я же теперь все теперь повернулся. Моя фишечка, что я ищу в новой книжке, это упоминание какой-нибудь еды. И в Нарнии я смотрел Затем тем, читаются кентавры. А в этой книге я невероятно был шокирован тем, что они полкниги, ну как бы если они что-то едят, они едят яичницу и хвалят ее. Ну камон! А, и бутерброды еще, сэндвичи. Там на они на какое-то мероприятие принесли сэндвичи. Ну неужели не хватает фантазии придумать что-то более интересное, чем яичница и сэндвичи? Но если ты пишешь как какой-то дед, ну, я не знаю, то есть это уже попахивает как раз-таки школьникам или там студентам, который не умеет ничего другого готовить, кроме как бутерброды и яичницу.
2: Не-не, яичницу можно приготовить отлично. Я всем рекомендую. Запекаешь
1: сухарики хлебушек прям на сковородке. Потом можно бейкончик все
2: бекончики. Все это поджариваете. И только потом омлетиком один к одному яйца и молоко смешанное, взбитые, заливаете, все это жарить. Вообще, получается, отлично, прям рекомендую. Но они даже не описывают, как они делают яичницу, они говорят просто яичница. В этом проблема. Да.
1: И они потом хвалят
0: ее. О, ты сделала вкусную яичницу. Абсурд. Пройду просто хочу добавить, что я даже не столько сам факт, ну, еда и ладно, яичница, яичница. А вот тут как будто, знаешь, у меня было ощущение немножко зловещей долины. Как будто какой то имплантиане описывает, как люди за едой взаимодействуют. Что как будто Хайда никогда не видел, как поняли, как в социальном контексте на самом деле люди... Потому что еда же это очень социальное мероприятие, что вот если мы там соберемся что-то ужинать, кто-то что-то приготовит, это будет по-другому. Вот какой-то... Как будто Майк описывает каждый раз, как люди готовят еду и взаимодействуют. И это что-то...
1: Слушай, Саша, ну, может быть, если бы ты обсуждал яичницу, будучи при этом голым, и все бы вокруг были тоже голые, может быть, ты тоже странно себя вел <laughs> и странно делал комплименты. Ну да ладно. У меня действительно было ощущение какого-то там, ну, назовем это даже, не знаю, что-то среднее между киберпанком и стимпанком, потому что, да, у нас есть летающие машины, но по ощущению действительно там были, знаете, какие-то такие старые кинескопы в виде телевизоров, которые нужно было там стучать по ним, чтобы они начали работать и не без помех. Мне представлялось, что все одеты в какие-то такие довольно-таки старомодные костюмы из 50-х, в лучшем случае, а у меня вообще представлялся в какой-то тунике на манер греческого философа, что-то такое. То есть там действительно не было ощущения напрямую будущего, скорее вот какого-то альтернативного полустим, полукиверпанковского настоящего для Хайнлайна.
0: Я про это еще выписал, что тут не так много действительно каких-то именно технических идей. Вот там была только одна прикольная, что у них спам-фильтр на телефон стоял, что там так много звонили, что как-то там уже автоматически телефон определял, какие звонки не пропускать. а По-моему, письма они вручную сортировали. Там идея спам напрямую фигурирует. Но если это убрать за скобки, каких-то особо интересных идей про технологию или по факту ну, рассуждений про то, как будет, не знаю, там, осваиваться космос или еще что-то, не было. А все, что про сознание, что могло быть другим вот этим интересным контекстом, как справедливо ты Аркадий прокритиковал, оно какое-то, ну, подросткам кажется, что вау, можно медитировать и стать умнее. Но взрослым-то такой что это такое вообще?
2: Я про спам -фильтр хотел как раз добавить, знаешь, это, что это как раз очень в тему цитаты, которую ты недавно скидывал в наш чатик, что цитату Фредерика Пола, что фантаст должен предсказать не автомобиль, фантаст должен предсказать пробки. Тогда он крут. Про спам фильтр это как раз из этой оперы. Действительно довольно неплохо. А в основном ты прав, да. То есть там какие-то стандартные клише, типа стереовидение, без описания, что это, как это работает. Ну просто стереовидение есть, как эволюция телевидения, и все. Но на деле это эволюция телевидения, которая никак по-другому не взаимодействует с Человеком. Просто телевидение на максималках прокачано, и все, и, и там все вот эти технологии они именно такие машины, ну теперь они летают, и, и все. И ты не думаешь, как это влияет вообще на, на что-то? Просто машины,
1: но летают. Слушайте, я сейчас придумал, наверное, метафору. Вот сейчас Аркаш говорил про телевидение. И я понял, что вот что мне это напоминает: я сейчас, короче, пересматриваю внезапно Футураму, какая-то там во втором сезоне, третья или четвертая серия, где Фрай, из-за того, что он больше всех там в мире смотрел телевидение, он э, спасает всех э, от пришельцев каких-то. И там был такой эпизод, что Фрая сидит перед телеком, Лила ему говорит «Поехали на пляж». Там стандартный пляжный эпизод, как в любом сериале был, да? «Поехали на пляж». Он говорит «Нет, я хочу смотреть телек». Она говорит «Так ты чё? Реальность-то круче, чем телек». Он такой «Это необычный телек. Это HD телек. Он точно круче, чем реальность. Ну, то есть, стерео, вот это видение, это просто как бы, ну, вот у меня такая ассоциация, что это просто какой-то очень хороший телек.
2: Очень показывает, как устарела футурама, потому что сейчас я должен был сказать, что
1: это 4К телек. Ну. Ну, так это давно было. Фуда
0: не был. А у меня, кстати, вот тогда к вам про это такой более философский вопрос. И это часть связана с тем, что я сказал, что я теперь, наверное, повышу оценку «Звездному десанту». В этой книге у меня, вдруг какое-то осталось очень странное впечатление, как будто мне было столько провокационных тем, но я ни про одну из них на самом деле не задумался. Посмотрим, я еще, ну, может, обсудим потом с там не знаю, 10 эпизодов, будет интересно вспомнить, да? Вот я помню, что я прочитал там «Звездный десант». Я очень, мне с него горел с того, что он фашистский, но я до сих пор его вспоминаю там, ну, типа, ну, не в смысле сюжет, а аргумент которые Хайнан развивал, и меня с них все еще как-то триггерит, и я сам это обсудил, это было какое-то интересное обсуждение». А здесь мне как-то показалось, что много интересных тем названо, но по факту рассуждения ни про одну из них не вызвали у меня никакого-то ни вау-эффекта, ни сильного отторжения. Ну, что-то там порассуждал и порассуждал. И это не настолько стройный мир при этом, да, что я поверил в мир и такой, вау, это просто крутой мир построен. А как у вас осталось общее это от масштаба?
1: То же самое. Меня бесконечно бомбардировал Хайнлайн провокациями, что в какой-то момент я настолько сильно от них устал, что перестал в них уже вникать. То есть, когда там мне в Начале, допустим, Хайлен говорит, что вот есть какая-то юридическая лазейка, по которой человек с Марса, владелец Марса. Я такой вначале, ну давай подумаем, насколько это абсурдный заворот событий. И я там какой-то время порассуждал над этим, просто типа вот вот if, да, как бы вот интересно. Но дальше он напал и на церковь рассказал, как абсурдно, что если зачем нам запрещать, допустим, там оргии, блэкджек и все остальное. Если все равно люди это будут делать, так лучше пусть это делают содобрение церкви внутри церкви хорошо. Ну, типа провокационная тема. Потом создание новой религии, новой мессии на! Типа насколько этично там действие Майка в этих ситуациях, в тех ситуациях 4. И я уж такую думаю: да, все, все, я понял, я понял, что весь мир несовершенен. Спасибо.
0: Ну, тогда ты, кстати, подтверждаешь мою теорию про историческую значимость, что все-таки Хайнен попал не совсем нарочно. Что он такой вот язвительный чувак, который все критикует. И было 60-е время, когда все решили, люди: а у нас получится жить совсем по-другому. Нам получится все поменять. Время совпало с посылом. Не в смысле идеи, которые критикуют Хайна, этого. Важно. А в смысле, что настроение совпало, давайте все разнесем и попробуем перепридумать. Он про попробуем перепридумать не особо подумал, но все разнесем, он вполне атаковал все.
1: Ну, может быть. Я понимаю, в итоге, почему эта книжка стала как бы в каком-то там смысле... Ну, и меня не хочу назвать ее культовой, если честно. Не поворачивается язык назвать ее культовой. Но важный для... Ну, хотя нет, я, кстати, наверное, даже, может, не сильно понимаю, почему она стала... Ее же там внесли в какой-то список обязательного чтения в американских колледжах или что-то такое. Тоже не очень я понимаю, почему. Не знаю. То есть, когда, вот, например, « Звездный десант внесли в какие-то там кадетские, да, я рассказывал на эпизоде, что в какие-то военные академии ее внесли в список того, как надо там, типа, про сплоченность солдат и прочее. Тут не знаю, зачем это прям в обязательную программу включать. Ну, окей. Но, короче, я понимаю, почему она прогремела, почему она вызвала много ажиотажа. Как критики, да, так и вот нашла последователей в 60-е. То есть это понятно. Просто довольно-таки сложно это все, короче, уместить в голове.
0: То есть получается, чужак в стране чужой — это 50 оттенков серого Хайленда.
2: Слушай, мне кажется, ну, по сравнению с «Звездным десантом», да, которое вы говорите, есть такое важное отличие. «Звездный десант», он взял спорную тему и сказал, а я такой придумаю альтернативный взгляд на то, как вот в этом отношении все может быть устроено. Я опишу мир, в котором работает вот так. Вот такая система, она сейчас в реальном мире нигде не работает. Но вот я придумал мир, в котором она работает. Вот в теории может вот так все работать. И все. И это такой объект рассуждения, на основе которого действительно можно много дискутировать. Здесь он на самом деле ничего настолько же спорного не набросил. Особенно, если мы об этом рассуждаем сейчас с позиции вот уже там 2022 года. Наверное, в 1960-х, в первом году, когда он это писал, возможно, это воспринималось так. Но после того, как вся эта волна хиппи, пересмотрение многих вещей, которые он затрагивает, прошла, вот сейчас это уже не воспринимается как что-то новое. Но все-таки тогда это воспринималось, наверное, так. Просто это большинство тезисов из «Звездного десанта» остались провокационными. А здесь они ну, такими не являются. Он про какие-то вещи, наверное, как общество, там, как мир, не знаю, как человечество, что-то поняли, да? Ну, либо как-то переосмыслили или, или сформировали мнение. А относительно вещей «Звездного десанта», наверное, до сих пор нет. Именно поэтому «Звездный десант» воспринимается по-другому, чем
1: эта книга.
0: Я бы подытожил высказывание Аркадия, как «хайпанул на хиппи». Ну, он действительно попал, он очень сильно попал
2: в ту волну. То есть, это было рассуждение о темах, про которые тогда рассуждали все. Но такие рассуждения часто довольно-таки, все-таки, не знаю, кажущиеся из современного момента иногда немножко неуклюжими. Может быть, мне тогда так кажется, но все равно у меня такие ощущения, знаете, вот эти вот... Ну, одна из вещей, которая меня зацепила, это вот какие-то рассуждения о сексуальности. да, Которые в этой книге все равно все рассуждения Майка о сексуальности напоминают мне рассуждение человека, который о сексе узнал вот реально буквально последние пару месяцев, и как бы со словами, а что, так можно было? И все, и дальше вся эта история. Именно так развивается. А остальные такие воспринимают, а, ну да, действительно, он мудрец, так, действительно, давайте так, 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 правильно. А, а он реально, он просто только узнал об этом вообще.
1: Не-не, он не то, что типа, аж так можно было, а он такой, узнал о сексе, попробовал и такой, как бы его полегче получать? А давайте сделаем, короче, религию такую, что как бы это нормально, что у нас есть групповухи, орги. А как бы, если в мире был бесплатный шоколад? Как упростить получение вещей, которые тебе нравятся? Ну давай сделаем из этого, как бы, этого культ что это норма.
2: Да-да-да, в этом смысле, понимаешь, может быть, даже лучше, лучше работало бы, если цель Хайнлена была постебаться над хиппи, да, что дисклеймер, да, мы категорически против, не одобряем веществ и далее. Если бы он попробовал опиаты и сказал, опиаты это вау, вот замени промискуитет и свободную любовь на опиаты и построил бы религию вокруг этого что-то отличалось бы? Да нет. Если ты задумаешься про это, то немножко в другом ключе сразу это воспринимаешь.
0: Ну, справедливости ради все-таки пытается термин любви, который присутствует во всех там религиях, особенно в христианских, подвязать к этой там как-то секции. Там есть какое-то более легкое обоснование, поэтому твоя метафора раз с опятыми не совсем один к одному. Но я понимаю, о чем то я согласен, что это очень какие-то любительско-неглубокие рассуждения по факту на заявленную тему и не особо социально значимые.
1: Зато кажется, что метафора с футурамой довольно удачная, потому что церковь со своими блэкджеком и шлюхами — это то, что придумал Бендер, по сути.
0: Это правда. Это, это как раз
2: кусочек хороший, хороший Степ, который в тему, но это немногое в этой книге
0: так хорошо сделано. ФУДО НЕ был. У меня, наверное, из важных только еще одна тема осталась. Мы в предыдущем эпизоде с ребятами обсуждали на белорусском Солярис. Интересно сравнить здесь, что в Солярисе Лем огромный скептик вообще про то, что возможен контакт людей какой-то внеземной цивилизации. По сути, его аргументация заключается в том, что люди и какие-то пришельцы выросли в настолько разных контекстах, что невозможно будет вообще ни о чем поговорить и какой-то контакт совершить, потому что нет ничего пересекающегося. В некотором смысле здесь Хайлен интересно обходит этот момент. Не то чтобы красиво и не то чтобы изящно. Довольно неуклюже, как я, Аркаша сказал вообще про другие куски этой книги. Но сам факт того, что Майк — это землянин, который вырос самого рождения на Марсе и тем самым стал носителем этой культуры и теперь можешь между двумя культурами взаимодействовать, это не такая плохая, не такая безумная идея. Это интересный ход. Мне кажется, он не раскрыт, и из-за вот этой нью эйджества он скорее даже подпорчен, типа что, да все что угодно можно понять, как будто нет никаких э -э границ. Но сам по себе ход интересный.
2: Ну вот, знаешь, тут есть такая мешанина и все подряд. То есть с одной, стороны, с одной стороны, да, вот эта конструкция, идея сама, да, она хорошая. То, что ты говоришь, влево", да, было, что мы вообще с другим разумом будем не в состоянии даже при и близится к тому, что может дать понимание. Хайна чуть лайтовее здесь и говорит, что, наверное, это понимание возможно, но не случится, потому что у нас настолько разные могут быть ценностные понятия, да, понятия о философии, о культуре, о том вообще, как устроены взгляды на мир и вселенную, что будет очень сложно друг друга понимать. И, наверное, вот эта конструкция Хайнлайна, она обывателю чуть более понятная. Это более понятная непонятность. И в этом смысле, конечно, ее проще прочувствовать, чем то, о чем пишет Лем. Но у Хайнлайна, когда вот эту вещь, которая интересная философская тема, смешивают с историей про «О, а теперь я устрою хиппи-культ», для меня это вот то, о чем вначале говорил Артем, да. Вот две части книги, действительно, где-то в какой-то момент происходит фазовый переход. Я прям вот после первой части мне был интересный, был заинтригован. И во второй началось вот то ли это Степ все-таки над хиппи, то ли это Попытка придумывания своей какой-то философии. Я до конца так не могу понять. Может быть, Хайнен делал это все намеренно вообще да Но все равно вот эта неконсистентность между двумя частями книги, которые друг друга пересекают, для меня была. И действительно, это прав Первый, было много рассуждений про вот эту вот разность культур. А во второе, он, по сути, на нее забил и решил, а давайте мы будем исследовать тему вот этих вот новых культов. После него стало еще больше, наверное,
1: только.
0: То есть, по сути, завязка у него интересная получилась, а развязку он забил. Это вот эту тему увидел в двух кусках. Ну, логично. Мне тогда это жаль, что лучше бы завязку добивал как-то. Ну, пускай даже Стира Хайнена, поинтереснее было бы, чем просто побольше напихать, лишь бы было.
2: Ну да, как будто бы он слишком много хотел носить в одной книге, и как-то получилось совсем из щелей прям уже лезет и не влезает в одну книгу.
1: Если мы закончили с более-менее важными темами, я хотел рассказать одно неожиданное открытие, которое я сделал. Готовясь к этой записи. Я вообще не знаю, никому не ну. Вот это как раз, наверное, фактоид. <смех> Мы же дали правильное определение фактоидов. Я выяснил, что оказывается довольно-таки известный в России поэт и певец Егор Летов. Очень любил фантастику. Я нашел одно какое-то интервью, которое он давал перед смертью. Его спрашивают, хотелось бы узнать, как ты относишься к фантастике. Считаешь ли ее пустой тратой времени или нет? Если нет, то каких авторов ты бы выделил? Он отвечает, все детство и молодость у меня прошло под знаком фантастики. Может быть, я бы не был тем, кто я есть, если бы ее не читал. У меня, наверное, половина песен имеет корни в том или ином произведении. Самые любимые это Шекли, Саймак, Лем. Ругацкие, Уиндом, Гаррисон и, конечно же, Брэдбери. Брэдбери это писатель, наиболее повлиявший на меня, особенно его вино из отуванчиков, марсианские хроники и 451 градусов по Фаренгейту. Ну и там еще выше в самом начале интервью, он, когда его просто спрашивали про его в целом любимые книги, не только про фантастику. Он, кстати, упоминал и Не и именно чужак в чужой стране. Не знаю, просто если кому-то там э, нравится творчество группы Гражданская оборона, или может кто знает его как скорее поэта, то такая инфа.
2: Нет, тут забавно, потому что я вообще считаю, что скажем так: события последних. В полугода прекрасно написываются короткие песни Егора Летова. Название ее официально говорить не буду, но неофициальная винтовка – это праздник. А официальные сами найдете.
0: Блин, мощно, мощно. Худо не был. У меня есть, наверное, только пару тогда таких маленьких наблюдений, отсылки к другим эпизодам, чтобы закончить. Забавно, что в какой-то момент по тексту появляется в книжке «Скрентон» этот маленький город, который сейчас никому не известен, но как в городах-полете. Мы во втором сезоне в 50-х обсуждали, и там был «Скрентон». Ну и в целом он был в начале века важный город. Я порадовался, что он здесь тоже присутствует. А еще в одном месте меня порадовало, Тема, это ты оценишь совпадение как с Нарней. Как раз-таки там, где был квакль-бродякаль. Непонятно, на кого из нашего подкаста похожий персонаж, не присутствующий на этом эпизоде ни в коем случае, конечно же, там была такая цитата именно вот у Хайнена Начало цитаты. «Черт возьми, если так рассуждать, то в пасмурный день нельзя сказать, что солнце встало. А как же иначе? Может быть, за и кто-то установил искусственный источник света?» Конец цитаты. И, наверное, скорее не к Нарнии отсылает хайны напросто к вот этому рассуждению Платона напрямую, хотя неизвестно, но вот это тоже было интересное совпадение. И последнее, что я заметил из отсылок, тоже начало цитаты. «Погас свет, опустили шторы». На сцене в круге сепительного света появился верховный епископ Дигби. Он потрясал над головой, сплетенными в замок руками». Конец цитаты. И мне вспомнилось, как в «Последнем безумном Максе» они так все, типа, встречали Ви-8, «Несмертный Джо», «Несмертный Джо», при том, как отправиться в, в поездку за Бензаком.
2: Да, конечно, «Бессмертный Джо» — это неплохо, да. Я, знаете, что еще хотел спросить? Там есть несколько эпизодов, где уже умерший Фостер и кто-то еще, кажется, то есть какой-то другой умерший епископ этой церкви что-то обсуждают в образе каких-то архангелов, которые зачем то следят. Как вам этот эпизод? То есть вот мне показалось, что это очень странно втыкалось во всю остальную канву как книги каким-то образом, потому что по сути, постулируется, что, ну да, есть вечная жизнь после смерти. Есть вот эта какая-то ангельская иерархия. Я такой, типа,
1: чего?
0: Там как раз Фостер и Дигби, который в стату прочитал про него. Вот он же там умирает
1: и отправляется. А потом туда же попадает и Майк. Майк, Майкл, Михаил, Архангел, Михаил. Ну, то есть, все понятно. Но это в итоге получается невероятно абсурдный, и нелепо. Но кажется, он тут очень последователен. Если он словами Харшоу во всем вечно сомневается... То есть, типа, да, может, есть вечная жизнь, может, нет, может, вообще реально церкви правы. Типа, откуда мы знаем? Может, оргии лучше, а может быть, там, наложение рук, там, и встань, иди, правда. Никто, типа, не знает, я тоже не знаю, поэтому вот буду до конца идти и скажу, что так, может быть, и ангелы тоже есть. А он как бы уравнял. Короче, абсурдно, но как будто бы он тут рассуждает, что да, и эта часть может быть, и хиппи могут быть, и все это может быть.
0: Мне кажется... Да, но и в целом, кстати, это сюжетно обоснованно. Это был ход каша Для того, чтобы объяснить, что старшие братья настоящие, что это не вымысел Майка, была добавлена эта сцена. Ну и часть вообще сцен с Фостером и с Дигби. Они написаны максимально по тону, не совпадающим каким-то сатирично-абсурдистским, почти таким фильетонным языком. И это максимально странно по исполнению, но сюжетно мне это показалось обоснованным. Чтобы ты не относился к байкам Майка про старших братьев как просто его безумию. Это как еще одно подтверждение того, что это так и есть.
2: Да, просто, знаешь, как-то это выглядит немножко неконсистентно, когда, с одной стороны, ты стебешься над фастеритами, которые там устроили свою церковь, как сказал Артём, с блэкджеком и шлюхами, как бы, да, христианскую церковь, но вот просто вот со всем этим доводится до абсурда некоторые вещи, которые там творит официальная церковь в Америке, наверное, на тех времен. да. Он стебется в этом смысле, но с другой стороны, да, то, что проведут христианство, вот эти ангелы, Архангель Менгыл, это все по-настоящему так и есть. Просто как бы мы это не видим. И так, да, а, а почему христианская именно церковь? Почему ангелы именно вот в христианском понимании? Почему не какой-то другой религии?
1: Потому что мусульмане,
2: вонючки. Да, потому что мусульмане вонючки. Видимо, да. Типа, вот это прям, типа, очень, типа, криповый. Прям я кринжевала с этих моментов, потому что с одной стороны ты саму тему религии как будто бы исследуешь, а с другой стороны ты постулируешь, что то, что говорит христианство, это единственная верная конструкция, и это очень странно.
0: Спрячься ради Аркаша. Там и фастерит становится одним из ангелов. И Михаил, как будто все религии верны, скорее такой ход. Так,
2: фастерит это секта христианская, постхристианская секта такая. Они же на основе Библии наворочили свою какую-то новую историю пророка Фостера.
0: А, ну, может быть, просто я вот этого не считал, наверное, потому что я плохо разбираюсь.
2: Мне кажется, фастерит это какая-то степ, возможно, над мормонами или кем-то еще подобным. Просто доведенный до абсурда.
1: Они, по-моему, там, кстати, упоминали, что в фастеритов были допущены кто-то, кто и мормоны, кстати.
2: Так вот, потому что у мормонов была история про то, что у них вот этот вот изначальный как бы пророк этой религии нашел какую-то книгу, и Фостер тоже написал книгу. Мне кажется, это явно ссылка либо к мормонам, либо какой-то еще подобной ветви христианства. Я не буду говорить секте, Она не очень корректно, но тем не менее, вот радикальные ветви.
1: Эти свидетели Еговы, может быть, вот эти?
2: Может быть, я не очень разбираюсь, честно говоря, вот в том, чем отличаются свидетели Еговы, поэтому не буду комментировать, но вот мне напомнило скорее мормонов. Просто доведение до абсурда еще идеи.
0: И как будто она еще и правильная. Типа, здрасте. То, что Хайден слабый социолог. Сати... Это не то, чтобы это мы и так знали
2: Ну, в общем, вырежи все кусочки Про вот этих вот архангелов, которые что-то обсуждают И ничего не поменяется, но окей Хозяин-барин
0: Хозяин-барин Худо не было ну что, давай, наверное, завершать этот эпизод. Мне кажется, мы все, что хотели, обсудили. И тогда, как обычно, наш финальный вопрос, какие-то, может, финальные мысли, что думаете про книгу или что-нибудь, может, какое-нибудь мнение изменилось после обсуждения этого. Давай с тебя, Теманочка.
1: Но Мнение не изменилось. По-прежнему считаю, что очень странная, непоследовательная, какая-то расслаивающаяся на куски книга ломающая мозг и структурно и по тону и по количеству вбросов, которые делает Хайнлайн, но при этом резюме это мое такое, что прочитать ее надо. <laughs> ну то есть скорее не то, что там типа надо, но скорее прочитайте, чем э, избегайте ее. То есть она ну действительно занимает важное место в литературе и у Хайнлайна точно, поэтому наверное, если вы фанат фантастики, то читать надо просто, чтобы понимать кто такой Хайнлайн, что он умеет. Но если вы просто такой вот серфер по только классным книжкам, таким, которые, может быть, оставляют такое приятное послевкусие и их не хочется запить стопочкой вискаря, то, наверное, можно и пропустить эту книгу. Можно прочитать двойную звезду Хайдлайна и кайфануть.
0: Тогда подожди, я тебе уже писал это в чатике, в личке. Я тут уточню. Я все считаю, что двойную звезду я прочитал совсем недавно. Space Merchants. Она почему то называется операция Венера" по-русски, но можно как космические торговцы перевести. Фредерика Пола. Это чуть более ранняя книга. Он написал в соавторстве с Плюсом де Кампом, сейчас я могу наврать, как я читаю это имя, оно сложное, и слезал с нее двойную звезду Хайнлайн. Поэтому лучше даже прочитайте «Космических торговцев», и потом двойную звезду тоже можно добить. Аркаша, а какие у тебя финальные... Мысли.
2: В этой книге как будто бы есть все, что мне понравится. Если вот так верхний уровень его посмотреть, да, вот написать описание за 10 предложений, то в этой книге вот я прочитал, о, это мне понравится. А когда я прочитал, ну, как-то как странненько. Что странненько я, в общем-то, на протяжении последних полутора часов упоминал. Стоит ли прочитать? Ну, как сказал Артем, если вам интересна история фантастики, если вам интересна фигура Хайна для понимания того, что о чем он писал вообще на протяжении всей своей жизни, это почитать стоит. Если у вас предельно мало времени на чтение книг, но при этом хорошо, что у вас есть время на послушать наш подкаст, спасибо вам за это, то, может быть, можно выбрать книги сильно лучше. Но в целом, я считаю, что читать стоит не такая она большая, в целом было интересно. Хотя местами-местами я кринжевал. Какое-то, наверное, вот такое конечное
0: впечатление у меня. Поставил три звездочки из пяти. Саш, а ты как? Скажи. Замкни. У меня такое будет наблюдение, что сначала будет метафоры, что мне показалось, что вот это была первая книга Хайленна, где я зашел в воду и даже трусика не намочил. Ну, так, что-то там. Ну, может, не по щиколотку. Может, по колено мы зашли в воду но трусики не намочили и уж точно не нырнули с головой ни в ледяную воду, ни в теплый океан, там, ну, ничего такого не произошло. Поэтому я пока паркую отзыв об этой книге до двух событий. Первое, до конца сезона, хочется понаблюдать, вспомним ли мы и будем ли отсылаться к ней каким-то образом из следующих книг. То есть, если она все-таки окажет какое-то влияние на то, как я думаю, или на других авторов в смысле отсылок, тогда, возможно, поменяю свое мнение. Но пока у меня ощущение, что ну, я про нее забуду, ничего она в моей душе не оставит. А в отличие от не так вежливо со мной разговаривали, не так сильно меня смешили, там, были как Шекли, поэтому, да пошел ты, Хайнлайн. А вторая тема, что он же потом известно, что чем дальше он все более таким экспериментальным будет автором становиться, особенно после 60-х, и там, если это его него известная книга из последних «Не боюсь я зла», я не читал ничего вот этого позднего Хайнлайна, который стал таким уже по сути авангардным автором. И я хочу, прочитав это, посмотреть, есть ли там какие-то идеи из чужака, которые туда перекочевали. Если да, и он их разобьет, тогда, конечно, это важно. Если, опять же, какое-то другое ничем не связано, то я, как Цезарь, вниз опускаю лак.
2: Ну, я, кстати, добавлю очень быстрый комментарий, что все-таки стоит признать, что многое, что мы читали до этого, это хоть и было экспериментами, там, скажем так, как может меняться человечество, да, зачастую, но, наверное, Хайнен больше всех экспериментирует вот здесь, из того, что мы считали, на тему того, ну, а как меняется человечество, если, в общем-то, там никакого сильного воздействия-то и не будет. Просто очень такую мелкую ему дать пиночек, да, в виде вот этого марсианина. И все. Что достаточно интересно в некотором смысле. И до этого ну, не так много кто это делал, наверное, из того, что мы считали, во всяком случае, из того, что было в мейнстриме фантастики. Поэтому в этом смысле, конечно, идеи новые. Сейчас, да, то, что здесь происходит, конечно, уже не в новинку. Из того, что мы считали, наверное, многие из нас из нового, ну из того, что произошло с 60-х по 2000-е, по 2020-е, очень много всего было, да, и гораздо более там смелых идей. Но для 60-х, наверное, это все-таки была книга знаковая и смелая достаточно.
0: Кайф. Тогда мы закругляемся. Слушайте другие эпизоды, которые мы упоминали. Можете подписаться на нас, каналчик в Телеграме, смотреть, когда выходят новые эпизоды, и мы там должны какие-то вопросы отвечаем. Спасибо, что нас послушали. С вами сегодня был я, Саша.
1: Я, Аркаша. И Артем. Пока-два.
0: Пока. Bye. Пока. All right. <laughs>